0: W Ukrainie wciąż trwa wojna. Giną ludzie, trwają ostrzały i bombardowania z mniejszą lub większą intensywnością, a w Polsce mamy do czynienia z intensywną wojną o KPO, czyli o fundusze europejskie, o krajowy plan odbudowy i kamienie milowe, w tym ustawę wiatrakową. Wszystko to w dodatku na tle rozpędzającej się i czającej się już za plecami polityków kampanii wyborczej. O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest posłanka Koła Polskiej Partii Socjalistycznej, Joanna Seneszyn. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry. Rzeczpospolita publikuje dzisiaj sondaż dotyczący ustawy wiatrakowej, która ma być jest wyznaczonym wspólnie przez rząd i Komisję Europejską kamieniem milowym, od którego zależy wypłata funduszy z KPO. Zgodnie z tym sondażem, największa grupa, ponad 36%, uważa, że ustawa przejdzie przez parlament, a przyjmują ją wspólnie. Prawo i Sprawiedliwość z opozycją, bez solidarnej Inaczej co prawda myśli elektorat PiS, bo ten wciąż wierzy, że to Solidarna Polska z PiSem przyjmą ustawę, być może zmienioną. A jak Pani sądzi, będą wiatraki czy nie będzie wiatraków? Znaczy, jeżeli
1: będzie to dobry projekt, który rzeczywiście będzie spełniał wymogi stawiane przez Komisję Europejską, to naturalnie opozycja będzie taki projekt popierać. Ale musimy pamiętać, że sama ustawa wiatrakowa to nie czyni jeszcze wiosny. To nie jest ta jaskółka, która może coś zmienić, ponieważ takich kamieni milowych, które Polska musi spełnić jest sto kilkadziesiąt. A w tej chwili bo wojna toczy się już od roku, ponad właściwie, od ponad roku już płacimy kary milion euro dziennie za to że sędziowie zawieszeni przez Izbę Dyscyplinarną nie powrócili do pracy, bo są niedopuszczani i że ta Izba Dyscyplinarna została naprawdę niezlikwidowana, a jedynie została przekształcona w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Także nawet jeżeli ta ustawa w przejdzie, to nie znaczy, że natychmiast otworzy się sakiewka z pieniędzmi z KPO. Ale to tak to pani poseł, by
0: bo przynajmniej no wtedy było, będziemy mieć ta... ustawę, ustawę wiatrakową i przynajmniej Natomiast... coś pójdzie do przodu.
1: Rzeczywiście PiS zablokował możliwość rozwijania farm wiatraków, co bardzo negatywnie wpływa no w tej chwili chociażby na naszą sytuację energetyczną. Byłoby zupełnie inaczej, gdyby od tylu lat nie nastąpiło zahamowanie. Ta ustawa tak tzw. 10H mówiąca, że nie można budować wiatraków, jeżeli dziesięciokrotna wysokość masztu, w promieniu dziesięciokrotnej wysokości masztu są jakieś zabudowania mieszkalne, spowodowała, że praktycznie w Polsce nie można nigdzie budować farm wiatraków. To możliwe jest ewentualnie na Bałtyku. Ale my nie wiemy, co w tej ustawie będzie, dlatego że do tej pory PiS zawsze robi takie numery, że do każdej ustawy, która jest ważna i tam, gdzie potrzeba poparcia, Bo te wszystkie związane z pieniędzmi, które Komisja Europejska ma dać, to są bojkotowane przez Ziobrę. potrzebne potrzebne są głosy opozycji, ale wrzucają w ostatniej chwili zapisy, które myśmy określili jako bezkarność plus wrzucają zapisy dotyczące zupełnie innych projektów ustaw i my tego dokładnie nie wiemy, co tutaj się będzie działo za w przyszłym tygodniu, kiedy Sejm Sejmer. Pani poseł,
0: ale, ale zakładając, że nie będzie wrzutek, tylko będzie ustawa taka, jaka jest, czyli przyjęta przez Radę Ministrów, to jak się będzie czuła opozycja, głosując razem z pisem? Ma to znaczenie, czy nie ma?
1: To znaczy bardzo często posłowie opozycji demokratycznej popierają projekty, które są dobre dla Polski, które poprawiają byt Polaków. W ten sposób przecież popieramy na przykład 14. emeryturę, 13. emeryturę, chociaż uważamy, że dużo lepsza byłaby reforma systemu emerytalnego, że emeryci nie powinni mieć głodowych emerytur i dostawać odpisów rzekomych prezentów w postaci właśnie 13 czy 14 emerytury, która naprawdę jest takim świadczeniem o stałej wysokości, więc nie ma nic wspólnego z którąś tam emeryturą, bo związana jest z minimalną emeryturą, ale uważamy, że lepiej, żeby emeryci dostali jakiekolwiek środki niż żadnych. W związku z tym, gdyby tak się przyjrzeć na głosowania opozycji, to się okaże, że jakiejś. 60, a może nawet i 70% projektów ustaw przechodzi zarówno głosami PiSu, jak i głosami opozycji, że tutaj nie ma takich różnic.
0: A w takim razie jak sprawa wygląda wewnątrz samej opozycji? Pamięta pani przecież, kiedy Lewica głosowała za na początku całej drogi Krajowego Planu Odbudowy i tych funduszy, kiedy głosowała właśnie razem z PiS za przyjęciem tych środków, za rozpoczęciem rozmów, wtedy Koalicja Obywatelska i inni politycy z innych ugrupowań mówili, że Lewica zdradziła opozycję, bo głosuje razem z pis Tu nie ma takiej znaczy, drogi.
1: Zdrada polegała na zupełnie czymś innym. Nie na samym głosowaniu, ponieważ trudno było nie poprzeć projektu, który był autorstwa europejskich socjalistów w parlamencie europejskim. Bo przypomnijmy, że to nie chodziło o głosowanie Krajowego Planu Odbudowy, bo on w ogóle nie był głosowany, tylko bezpośrednio rząd go przygotował i wysłał do Komisji Europejskiej, tylko chodziło o przegłosowanie Europejskiego Funduszu Odbudowy, wszystkie kraje w Unii, członkowskie Unii Europejskiej poparły ten Europejski Fundusz Odbudowy, bo gdyby chociaż jeden kraj nie poparł, to wówczas on nie mógłby być uruchomiony. Także to, że ten fundusz musiał przejść, no to była kwestia i interesu Polski, i honoru Polski. nie Nie mogliśmy być jedynym krajem, który sprzeciwia się temu, żeby odbudowywać Europę, pomóc przedsiębiorcom, pomóc pracownikom, pomóc obywatelom w odbudowie społeczeństwa w zasadzie po po COVIDie. Także zdrada, ale jednak mówi pani właśnie o zdrodzie z tego polegała na czym innym, że mimo, iż cała opozycja była umówiona, że nie będzie prowadziła na temat KPO rozmów z rządem, to Czarzasty umówił się z premierem Morawieckim. No i tam rzekomo chwalił się, żeby wywalczył jakieś zapisy, które później i tak się okazały absolutnie niemożliwe do przyjęcia przez Komisję Komisję Europejską, ponieważ Krajowy Plan Odbudowy ma swoją określoną strukturę krajowych dla każdego kraju i tam pewne inwestycje się nie mieszczą. Między innymi te słynne mieszkania na wynajem to nie mogą być z tych środków budowane. Także tutaj chodziło raczej o nielojalność w stosunku do reszty demokratycznej opozycji, a nie o sam fakt że
0: Użyła Pani mocnego słowa o zdradzie, ale tak samo mówią politycy skupieni wokół Włodzimierza Czerzastego, skupieni w Nowej Lewicy, mówią o kole PPS też, że to zdrajcy, że Państwo odeszliście od Lewicy. Jak to jest, jak teraz wyglądają relacje między małym lewicowym kołem i tym większym klubem parlamentarnym, koalicyjnym złożonym z Nowej Lewicy i z Razem? Są jakieś relacje? No praktycznie nie
1: ma żadnych relacji. Przecież czarzasty nawet się na mnie kłania. Także już nie, nawet mówiąc o jakiś takich, o kulturze zachowania, to też nie jest zachowywana. Chociaż oczywiście, kiedy prowadzi obrady, to udaje, że jest bardzo miły i grzeczny.
0: No Trudno tak, ale tutaj... idą wybory, pani poseł Trzeba budować listy, trzeba się dogadywać. Cały czas trwają jakieś negocjacje, żeby nie powiedzieć przepychanki w sprawie liczby tych list. Kiedy odchodziliście z klubu lewicy, z dużego klubu, pewnie jakaś kalkulacja także polityczna za tym stała, nie tylko ideowa, to co będzie teraz? Na przykład z paktem senackim
1: to będzie zbudowanie list? My odchodziliśmy z klubu po prostu dlatego, że już się w nim nie dało oddychać, że tam panowały stosunki absolutnie niedemokratyczne. No, i uważaliśmy, że jeżeli partia jest niedemokratyczna i nie zachowuje żadnych standardów wewnątrzpartyjnych, no to jak będzie odbudowywać demokrację po pokonaniu PiS-u. Także to była kwestia ideowa. Po prostu nie mogliśmy naszymi nazwiskami w dalszym ciągu firmować tego, co się dzieje. Jeżeli chodzi natomiast o to, co będzie, no my jesteśmy zwolennikami jednej dużej opozycyjnej listy, na którą w pewnym momencie wydawało się, że są szanse, natomiast teraz no, zarówno przewodniczący Hołownia, przewodniczący Kosiniak-Kamysz, no, raczej jakoś tak nie patrzą przychylnym okiem. Ostatnio bardzo ciekawy ukazał się artykuł w Krytyce Politycznej, taki analityczny, napisany przez studenta, ale bardzo ma takie przemyślane tezy i wnioski, że w zasadzie to jedna lista opozycji powinna być w tych okręgach, których PiS zdobył ponad 50% głosów w 2019 roku. No i teraz takie ma również notowania. A więc na ścianie wschodniej, pod Karpacie, Małopolska. Natomiast tam, gdzie tak nie było, to w zasadzie nie ma potrzeby tworzenia jednej wspólnej listy. I być może wobec oporów w stosunku do jednej, ogólnopolskiej listy, to byłoby rozwiązanie. No Ja uważam, że trzeba rozmawiać. Jestem ogromną zwolenniczką tak zwanej burzy mózgów. To jest taka technika, która właśnie bardzo często prowadzi do rozsądnych i takich konstruktywnych wniosków.
0: Pani poseł, ale czy w ramach tej burzy mózgów środowiska, które są uważają się za będące na lewicy, a jednocześnie no nie są w dobrych relacjach ze środowiskiem Włodzimierza Czarzastego i z nową lewicą, czy w ramach tej burzy mózgów wymyśliły taki koncept stworzenia własnej listy. Myślę tutaj o właśnie ja to znaczy, presie, o Unii Pracy i SLD. Ja tylko dokończę, bo to ważne. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że powstało takie Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej o demokratycznej, tym właśnie skrócie, tak, które tak, pewnie dla wielu, ponieważ... dla wielu z Państwa ma takie duże znaczenie. Bardzo
1: bardzo wielu członków dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej odeszło po utworzeniu nowej partii, nowej niedemokratycznej partii, ponieważ byli przyzwyczajeni do wewnątrzpartyjnej demokracji. Na przykład w Gdyni wraz ze mną odeszło prawie 80 osób, czyli jakieś 3 czwarte członków gdyńskiej organizacji. I tak było w bardzo wielu innych miastach i właśnie te osoby chciały stworzyć, ale już nie partie, bo zostały zniechęcone do działań partyjnych, zostały wypchnięte z partii i w związku z tym chciały stowarzyszenia. I to stowarzyszenie podpisało już porozumienie z Unią Pracy w rocznicę takiego porozumienia podpisanego 30 lat temu. No, Jak pamiętamy, SLD i UP odnosiły dwukrotnie sukcesy wyborcze i rządziły, ale również Unia Pracy podpisała porozumienie z PPS-em, także Polska Socjaldemokracja, także WIR, także Inicjatywa Feministyczna, czyli wszystkie te mniejsze ugrupowania, które w 2019 roku były przez Czarzostego mamione, że pójdą idą na wspólnej liście, a ostatecznie no, zostały wykołowane, żeby to
0: już I czy teraz, to Pani poseł, powiedzieć. czy teraz w zemście, też nie mówię delikatnie, wystawią te środowiska własną listę, no pewnie szans na przekroczenie ani tego dużego progu 5%, ani nawet tego 3% dużych nie ma, no ale zawsze jeden, dwa punkty to znaczy, udać. liście musimy, lewicy można.
1: Musimy być zmobilizowani i oczywiście no, takie listy składzie się na stole negocjacyjnym.
0: No i niech to będzie. Płęt naszej rozmowy będziemy obserwować sytuację na lewicy, na której, jak widać, no, może nie jest sytuacja tak niestabilna jak w prawicowej koalicji rządowej, ale dużo się dzieje. Bardzo dziękuję Pani Poseł dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i serdecznie,
1: pozdrawiam.
0: Była gościem Rzeczy o Polityce. Miłego dnia.